0: ¿La hiperinsulinemia entonces es la mala, doctor? Sí. Vean la curva normal de una persona flaca, la que quisiéramos todos tener. Esta persona flaca come aquí, sube su azúcar en sangre, pero nunca le pasa de aquí. Su cuerpo fabrica insulina, empieza a entrar la glucosa en las células y va bajando de la sangre hasta que por ahí, de las 4 o 5 horas, la gente tiene hambre, y vuelve a comer, pero nunca baja de aquí, y vuelve a subir su, su glucosa en la sangre, y otra vez, hasta que llega aquí, se provoca la liberación de insulina, y baja, y otra vez vuelve a haber hambre a las 4 o 5 horas, y esta curva normal quema grasa, esta persona quema grasa, esta persona nunca será gorda, Coma lo que coma, aunque coma pasteles y aunque coma carnitas de cerdo. Pero los que tienen resistencia a la insulina, fíjense lo que pasa. La persona come, la glucosa y los carbohidratos entran de golpe en la sangre y se elevan más allá de lo normal, rebasan esta línea que es la línea de tolerancia, por eso también se le llama la resistencia a la insulina intolerancia a la glucosa y se elevan los niveles en sangre. Se produce mucha insulina porque el cuerpo reacciona, espantado. Hay demasiada glucosa y las células están muriendo de hambre. Empieza a bajar la glucosa, alguna entra y al rato tienen hipoglucemia y tienen demasiada hambre. Son las personas que a las dos horas ya tienen hambre y se les dicen que no hay postre, que no hay unas galletitas, se me antoja un dulcecito y así andan con esto que se llaman picos insulínicos. Esto es lo que curan estos dos suplementos. El termogénico nos regresa a la línea de quemar grasa. Si ustedes se toman el termogénico, van a sudar mucho porque está quemando grasa. Si ustedes se toman el appetite reducer, van a evitar estas descargas, tanto de aquí como de acá, y van a evitar que suba la insulina, porque ya dijimos que nuestro enemigo principal es el exceso de insulina, y que el exceso de insulina provoca gordura, nos envejece y provoca enfermedades. ¿Qué es la insulina? Dijimos que era una proteína compleja de 51 aminoácidos con un núcleo de zinc, que era producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, la insulina. La insulina en las células produce energía. En los músculos da energía. Y una sustancia que se llama glucógeno, que se almacena en el hígado. En la grasa, la insulina produce grasa. En el metabolismo ahorra proteína. Se nos mantiene delgados y fuertes. En el ejercicio mejora los receptores. Si ustedes caminan, aumenta el número de receptores en su membrana y caminar es tan bueno como tomar pastillas para bajar de peso o para controlar la diabetes y los omega 3 mejoran los receptores igual que el ejercicio, ¿ya se fijaron? el exceso de insulina es lo que hace daño tener la insulina correcta es lo que nos hace estar bien, sanos el exceso de insulina por la resistencia de estos receptores es lo que nos hace daño perjudican estos receptores los malos hábitos la obesidad y sobre todo y no me voy a cansar de insistirlo la falta de ejercicio hay que caminar 30 minutos diarios y los gordos 30 minutos dos veces al día no quiero que caminen más, no quiero que caminen ni que corran ni que hagan vamos a ver que hasta deportes voy a hablar después pero no. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Tienen mayor riesgo el hijo de un diabético tipo 1. ¿Quién tiene más riesgo? La persona que tiene sus dos padres diabéticos. A ese. Si ustedes, uno de ustedes, sus dos padres son diabéticos, cuídate Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos glucosas, no te vayan a matar. ¿Quién tiene más riesgo? El que tiene un hermano diabético tipo 1, o que es pariente en primer grado de un tipo 2. O sea, yo tengo a mi padre, mi hijo o mi hermano diabético, seguro que voy a, a ser diabético. Las madres que han tenido hijos de 4 kilos. Ay, doctor, si vieran mis hijos cuando nacieron, qué bonitos. Grandototes, Mi hijo nació de 4 y medio kilos. Lleno, lleno. Pues qué, friega te ha de haber parado la rasgó toda que esa mujer no volvió a tener ni sensación sexual en toda su vida. Y segundo, ella va a ser diabética y el niño que pesó 4 kilos y medio va a ser diabético cuando sea adulto. ¡Ojo! No estoy condenando a nadie. Si alguno de ustedes está en ese caso, en este curso estamos para saber qué va a hacer esa mamá para no volverse diabética y qué va a hacer ese hijo de 4 y medio para no volverse diabético. Si les interesaría o no eso es para lo que estamos, los obreros, el exceso de trabajo del obrero, la atención del obrero, el estrés del obrero, basta para volverse diabético, habrá de estos que tengan muchos jardineros, soldadores, troqueros, trabajadores de la industria de la construcción, las embarazadas con preeclampsia, la eclampsia y la preeclampsia son enfermedades en que la embarazada en el séptimo octavo mes se hincha, de la cara, se hincha de los pies, se le sube la presión a 300, a 200, empieza a tirar albúmina por su orina y hay que operarla de inmediato porque le empiezan a dar ataques. Y se puede morir el niño o se puede morir ella. Esto es un caso muy serio. Pues todas esas que empezaron con esta enfermedad, por eso se llama PRE y que no llegaron a la eclampsia, o que llegaron a la eclampsia, tienen riesgo muy alto de ser diabéticas, si ustedes conocen alguna, díganle. Las embarazadas con sus hijos que se murieron dentro, antes de nacer o a los pocos días de haber nacido. También tienen mucho riesgo los que toman cortisona, pregunto, ¿habrá alguien en Los Ángeles que tome cortisona? y en el más riesgo los de presión alta los de colesterol y triglicéridos altos los que tienen ácido úrico ¿por qué? porque ellos forman parte del equipo del síndrome metabólico ahora bien la edad de aparición de la diabetes en los padres no importa en lo que se refiere a la herencia muchas veces yo le pregunto a la gente ¿usted a los cuántos años se volvió diabético? o mejor dicho perdón ¿tiene un padre diabético? sí pero se volvió diabético a los 75 años ah eso no importa, usted se puede volver diabético a los 25 o a los 30 años si no se cuida. o sea, no me importa que me digan qué edad su hermano o su padre se volvió diabético, eso no me dice qué edad se van a volver ustedes, simplemente me dice que sí, se van a volver diabéticos si no toman ustedes las precauciones vamos bien, la siguiente eso se llama prediabetes prediabetes se refiere a tener antecedentes diabéticos en la familia. ¿Quiénes de los que están en este salón tienen familiares diabéticos? A ver, vean ustedes, vean ustedes, bajen sus manitas, ¿Quiénes son ya diabéticos? ¿Vean? prácticamente la mitad de los que están en este salón son diabéticos otra vez quiero ver los prediabéticos eso incluye a los diabéticos y a los que bueno, a ver ahora no, vamos a hacerlo así al revés quiero ver a los que tienen familiares diabéticos pero todavía no son diabéticos, a ver vean nada más este curso es indispensable y va a cambiar la vida de todos ustedes, porque si son prediabéticos tienen ustedes riesgo ahora ser gordo aunque no haya diabéticos en la familia también es igual como si me dijeran porque así me dicen gordotos, gordotos ¿tu papá es diabético? No. ¿tu mamá es diabética? ¿tienes hermanos o hermanas alguien en tu familia diabético? No, no. ok pues tú vas a ser diabético ay ah, pero yo no si no hay nadie en la diabetes por gordo los obesos son prediabéticos aunque no haya diabéticos en la familia enfermarse seguido de infecciones genitales aquí hay mujeres en Los Ángeles, en este salón rascándose cada rato infecciones vaginales poniéndose la pomada esta de canistenia poniéndose óvulos no quieren tener relaciones con su marido porque cada vez que tienen relaciones infectan el famoso gist la cándida, el hongo toda la mujer que tenga eso que sufra de su parte vaginal tiene problemas de prediabetes se va a volver diabética es una señal de que está tirando azúcar por su orina ya les dije que también si es mujer que tuvo hijos de mucho peso aunque no haya diabéticos en la familia los que tienen pobre cicatrización de las heridas eso todo mundo lo sabe el sufrir de agotamiento muy severo personas que nos llegan y nos dicen, doctor, yo trabajo, llego de mi trabajo, ya ni ceno, me acuesto a dormir y me levanto hasta el otro día, eres prediabético. Los que tienen el famoso craving, el antojo continuo de dulces, yo conozco también personas que traen siempre dulces aquí en sus bolsas, o que tienen dulces en su cajón, o que tienen dulces en su trabajo, donde sea, porque les viene un deseo irrefrenable de comer dulces, son prediabéticos y también la pérdida inexplicable de la función sexual, ahí pueden ustedes tomar Viagra y lo que quieran, les puede quizá ayudar, pero eso es una señal de pre -diabetes. Cuidado, muchos de los que están aquí, identifíquense, además no se olviden, ustedes muchos son educadores para la salud, o quiero que se conviertan en educadores para la salud, vayan y enseñen esto a la gente, Díganle, hay esto que necesitamos que ustedes conozcan y sepan. Ya saben que nos exponemos. No me interesa, no lo quiero saber, es porque Dios no quiere que lo sepan. O qué bueno que me lo estás diciendo, no me digas. Qué bueno que me lo estás diciendo, porque vamos a tomar precauciones. Dios quiere que lo sepan. Dios nos mandó. Unos van a ser los llamados, pero muy pocos van a ser los elegidos. ¿Ok? Pues todo eso... Los prediabéticos, otra vez levanten la mano, los prediabéticos, no diabéticos, pero que tienen familiares diabéticos, toman el paquete metabólico, Omega, Trienen y Lipotropic, va a ser mucho mejor, porque van a mejorar el peso, van a mejorar el hígado, van a mejorar los riñones, van a detener el envejecimiento.